0: Na?
1: Na, guten Morgen.
0: Schön, dich mal wiederzusehen, Manuel.
1: Wir sitzen wieder in unserem Podcast-Studio in Berlin, der Hauptstadt von Deutschland, aus der wir regelmäßig Content produzieren, um euch beim Deutschlernen zu helfen.
0: Manuel, ich habe mich heute Morgen wieder mit Ach und Krach aus dem Bett gequält. Ja. Und zwar, kennst du das, wenn man krank ist, dann geht ja der Biorhythmus durcheinander, ne? Der
1: Biorhythmus?
0: Ja, dann fängt man plötzlich an, um 5 Uhr nachmittags zu schlafen, weil man so müde ist und kaputt ist. Und das ist ja auch gut für den Körper. Aber wenn man um von 5 bis 7 Uhr schläft, schläft man halt nicht mehr um 12 Uhr ein. Dann plötzlich ist man bis 2 oder 3 Uhr wach. Und nach einer Woche ist es dann schwierig, um 8 Uhr wieder aufzustehen. Kennst, hm. du? Kennst
1: du? Kenn ich. Deswegen stehe ich ja jeden
0: Morgen zur gleichen Zeit auf. Das auch wenn du krank bist und tagsüber nee. geschlafen hast. Nee, ja, okay. Ja, das also. ist ein
1: Spezialfall.
0: <lacht> ja, ich äh, habe mich heute mit Ach und Krach aus dem Bett gequält. Ich will jetzt wieder anfangen. Es ist Montagmorgen und es ist Zeit, dass ich wieder um 8 Uhr aufstehe. Ausdruck der Woche. Mhm.
1: Ich möchte dir auch was aus meinem Privatleben erzählen.
0: Ja, erzähl doch mal.
1: Und zwar ähm, schaue ich ja immer Tagesschau. Jeden Abend um ja. 20 Uhr. Das,
0: Machst du immer noch?
1: Was heißt immer noch? Ist das irgendwie nicht mehr in oder was? Guckst du keine Nachrichten?
0: Nö. Ja, also ich gucke die, ich gucke halt zwischendurch an meinem Tag irgendwann auf tagesschau.de. Manchmal gucke ich die Nachrichten, ähm, aber nicht regelmäßig. Nee, das wäre mir zu... Hm. Regelmäßig. <lacht> das gehört
1: jetzt zu regelmäßig. Bei mir ist es so ein Teil meines Rituals irgendwie abends. Routinen. Routine, richtig. Jedenfalls ähm, schaute ich die Tagesschau und ähm, dort fiel ein Ausdruck, nämlich äh, da ging es um Olaf Scholz und die Reporterin sagte dann, er hat die Latte aber auch sehr hoch gehängt. Ja. Und dann fing Joanna die neben mir saß, an zu kichern. Und ich meinte, wieso kicherst du? Und sie so, Morgenlatte? <lacht> <lacht> und äh, da dachte ich, können wir mal kurz erklären. Also Gut, dass sie dieses Wort kennt. Richtig, und nicht den anderen Ausdruck. Ihr lernt jetzt beide, denn das ist ja unsere Mission hier, ähm, euch Wörter beizubringen, die ihr nicht im Deutschunterricht lernt. Richtig. Also, die Latte hochhängen kommt, glaube ich, aus dem Sport denn eine Latte, das ah ist ja. erstmal so ein, so ein Stock im Grunde aus Holz und wenn man den hochhängt und dann darüber springen muss, dann ist es natürlich sehr äh, challenging, dann ist es sehr schwierig, eine große Herausforderung. Das heißt, wenn man die Latte sehr hoch hängt, dann macht man es sich oder anderen schwer, dann hat man hohe Ansprüche.
0: Ja, oder hohe Ziele, ja, genau. Ja. Wie, wie beim Stabhochsprung. Richtig. Wenn ich sie sehr hoch hänge, ist das Ziel sehr hoch. Und vielleicht scheitere ich daran.
1: Richtig. Und die Latte ist aber ansonsten auch einfach ein Stück Holz, das man zum Beispiel im Baumarkt bekommen kann. Ein, ein längliches Stück Holz. Und äh, die Morgenlatte, das ist umgangssprachlich. Also auf Englisch gibt es, glaube ich, äh, einen, ähnlichen, einen ähnlichen Begriff. Echt? Ja. Kenne ich nicht. Morning Wood heißt ah, das, glaube ich.
0: Okay. So, ja. Dann können sich die Leute das jetzt selber übersetzen oder willst du noch nee, das war den Ausdruck weiter erklären, Manuel? <lacht> habt ihr Manuel? was gelernt. <lacht> das nervt. Manuel, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Ja. Wusstest du, dass ich als Jugendliche eine Gang hatte? Ja klar, die Schicker Boys. Ah nee, das war die Gang von meinen Freunden. Ach, du hattest mehrere Gangs. <lacht> Das war auch eher ein Club zum Biertrinken. Ah, das war ein Club, okay. Ja, genau. Ähm, ja, kennst, weißt du also nicht, ich wollte dir jetzt ein Geheimnis verraten ja. aus äh, meiner Jugend. Und zwar, äh, wir wollten irgendwie eine Gang gründen und wussten nicht so recht, warum. Wir kamen ja aus einem aus einem äh, bürgerlichen Milieu, da gibt es mhm. irgendwie nicht so viel, für das man sich einsetzen kann, außer… Für das Wohl der Tiere und Umwelt.
1: Moment, also erstmal, wenn ich Gang höre, als jemand, der in Kalifornien <lacht> zur Highschool gegangen ist, dann habe ich jetzt nicht die Assoziation, wir wollen etwas Gutes für ja, die okay. Gemeinschaft tun.
0: Es war ähm, für uns, wir haben es so genannt. Aber Eine
1: Wohltätigkeitsorganisation, aber ihr habt sie Gang genannt. Nein,
0: wir wollten schon illegale Aktivitäten.
1: Ach so, aber zum Wohle aller. <lacht>
0: Genau, wir haben uns eher so ein bisschen wie die modernen Robin Hoods oder so gefühlt. Verstehe. Aber es fiel uns dann doch schwer, die entsprechenden Aktionen zu finden in einer Stadt und einem Land, wo schon… Na,
1: alles geregelt ist.
0: Alles geregelt ist, genau. Aber eine Sache, ne? Eine Sache, damit haben wir angefangen äh, und zwar haben wir gegen Hundescheiße demonstriert. Wir haben quasi dort in unseren Lieblingsparks, wo wir oft nicht sitzen konnten, weil Hundekot auf dem… Rasen lag, haben wir große Protestplakate auf Bettlaken gemalt und aufgespannt zwischen den Bäumen. Das war unsere erste große Aktion. Danach folgten noch weitere Aktionen. Da sind wir einmal in einen Klostergarten eingebrochen, um, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir dort gemacht haben, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir wollten Tiere befreien, aber das ging dann doch schon eher in die Richtung Illegalität und da hat sich dann die Gruppe langsam, ja.
1: Wieso waren denn Tiere im Klostergarten eingesperrt?
0: Naja, nee, die hatten halt einen großen Garten und da gab es, glaube ich, ich weiß aber gar nicht mehr, was für Tiere. Da müsste ich jetzt mal meine MitstreiterInnen fragen, was da damals passiert ist. Siehst du, ich erinnere mich nicht an alle Details, aber ich habe mich letztens daran erinnert, dass es diese Gruppe gab, denn ich habe heute wieder ein Problem mit Hundescheiße vor der Tür.
1: Ja, erzähl mir mehr.
0: <lacht> also, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist von Panko, meiner Wahlheimat in Berlin. Oder von Berlin insgesamt. Ihr könnt mir ja gerne mal einen Kommentar dazu schreiben. Aber es ist wirklich unglaublich, wie viele Leute mit ihren Hunden spazieren gehen und die Hunde einfach mitten auf den Weg kacken lassen und dann einfach weitergehen und die nicht wegmachen. Weißt
1: du, was das ist? Nee. Eine Ordnungswidrigkeit. Ist das eine Ordnungswidrigkeit? Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Und wenn dich das Ordnungsamt erwischt, und zwar nicht nur in flagranti, sondern auch, wenn du einfach nur mit dem Hund spazieren gehst, und du keine Tüten dabei hast, Echt? das auch schon eine Ordnungswidrigkeit. Du musst Tüten dabei haben. Du musst jederzeit bereit sein, die Kacke von deinem Hund aufzuheben.
0: Was ist denn eine Ordnungswidrigkeit?
1: Haben ja. wir schon mal erklärt. Hier ist halt nicht wie eine Straftat. Also äh, du bist dann nicht vorbestraft, aber du musst ein Bußgeld dann bezahlen. Und ja. ja. Ordnungs so wie ich letztens hier auf dem Bürgersteig gefahren bin mit dem Fahrrad, das ist auch eine Ordnungswidrigkeit.
0: Ah, okay, ist dann also nicht wirklich schlimm, aber auch
1: nicht in Ordnung in Deutschland. Nicht in Ordnung und aber jetzt mal was anderes, ne? Also, nicht nur ist es eine Ordnungswidrigkeit, es ist auch wirklich einfach scheiße. Ich gehe ja Mittlerweile sehr häufig mit dem Hund spazieren, wie ja, du weißt. Ja. Und dann hat man halt auch nochmal ein ganz anderes Auge dafür. Dir fällt das jetzt auf, weil es jetzt zum zweiten oder dritten Mal genau vor
0: deiner Haustür genau, ist. Genau, aber wirklich so, ich mache die Tür auf und ich trete da rein.
1: Richtig. Aber wenn du mit dem Hund spazieren gehst, du siehst die Scheiße wirklich überall in Berlin. Es ja? ist wirklich krass, wie viele Leute, also natürlich gerade auf diesen Routen, mit denen man halt auch gerne mit Hunden spazieren geht, es liegt alles voll und es ist einfach asozial. Also ja. das ist doch einfach, also das will man doch selbst nicht. Ich weiß auch nicht, es ist wirklich schade und ich glaube, es ist wirklich auch wie mit so manchen anderen Sachen doch in Berlin überdurchschnittlich
0: schlimm. Also ich glaube, das kommt auch daher, wenn man das einmal sieht, mhm. also ich glaube, das ist halt so wie bei anderen Ordnungswidrigkeiten, wenn alle mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren, dann mache ich es halt auch. Richtig. Wobei ich Fahrradfahren auf dem Gehweg, also das kann man ja auch unterschiedlich machen. Da kann man ja auch vorsichtig fahren, es kann auch leer sein, es kann auch voll sein und ich rempel die Oma an und ihr fällt die Handtasche aus dem... Also man kann das ja so und so machen. Hundescheiße liegen lassen ist eigentlich immer scheiße, weil da ist immer... Also es gibt ja eigentlich keinen Ort in Berlin, wo nicht irgendwie jemand reintreten ja. kann oder Kinder spielen oder so. Okay, vielleicht im Wald Mitten oder so. Mitten
1: im Wald irgendwo, wo kein Mensch mehr hingeht, dann ist es okay. Aber ja, ich mein auf dem Weg der Stadt, ja. oft in der Stadt geht einfach gar nicht.
0: Ja, jetzt habe ich überlegt, was könnten wir denn jetzt unternehmen, Manuel? Ich würde gerne was unternehmen. Ich habe schon letztens, ich war mit, ich war am, am manchmal stehe ich so und telefoniere und gucke aus dem Fenster, ne? Da habe ich mit Easy telefoniert. Und da habe ich so einen richtigen Allmann-Move gemacht und zwar sehe ich, dass da ein Hund kackt, wieder bei mir vor der Tür. Ja. Und die Frau macht keine Anstalten, das aufzuheben, sondern fängt an, weiterzugehen. Und ich so, wach die Tür auf. Hallo! <lacht> und ich kam mir so richtig, es war mir richtig unangenehm, dass ich das gemacht habe. Aber es musste auch sein, weil irgendwer muss die Leute ja erziehen. Und die hatte sogar noch einen Kinderwagen dabei, die kümmert sich, ich weiß nicht, Erinnert eigentlich nichts, aber es muss doch jemand sein, weiß ich nicht, von der Mutter erwarte ich irgendwie noch ein bisschen mehr Fürsorge als von anderen Menschen.
1: Beim nächsten Mal ruf einfach Ordnungsamt.
0: Ordnungsamt, ja?
1: <lacht> Vielleicht ist das angsteinflößender
0: als Hallo. Aber kannst du mir mal einen Tipp geben, was ich jetzt mache? Soll ich da mal ein Plakat aufhängen? Oder ich habe schon überlegt, ob ich so kleine, so Minischilder mache, die so in den Boden gerammt werden, wo steht: bitte hier nicht kacken.
1: Bitte hier nicht kacken, sonst ist okay.
0: Achtung, Ordnungsamt. Oder Vorsicht, bissiger Hund.
1: Du, ich weiß nicht. Irgendwie fehlt mir da der Elan, jetzt da eine Protestaktion zu starten. Okay, ich werd, Aber ich drück dir die Daumen, wirklich.
0: Ich werde eine Gang gründen und dann werden wir Panko sicher machen. Das ist schön. So, nach dieser Aufregung müssen wir mal wieder... Über was Schönes reden, oder? Machen Auf jeden wir. Fall. Ach, ich habe ja sogar das Thema heute mitgebracht. Ja. Hast du davon auch gehört?
1: Äh, ich muss erstmal schauen. Ach, das Einwanderungsgesetz wird endlich reformiert. Wir haben darüber schon gesprochen, als es diesen Plan gab oder als sie das angekündigt haben.
0: Haben wir auch schon über das Punktesystem geredet?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Nee, ne? Das ist nämlich jetzt tatsächlich, da habe ich am Wochenende einen einen Artikel zu gelesen, wie genau das funktionieren soll. Ich ja. muss sagen,
1: erklär erstmal, worum es geht.
0: Es geht erstmal darum, wie man nach Deutschland kommen kann, wenn man hier arbeiten möchte. Das betrifft ja viele von euch, die sagen, hey, ich bin hier zu Hause, bei mir arbeite ich als Arzt. Ich würde gerne in Deutschland als Arzt arbeiten oder ich würde gerne eine Ausbildung in Deutschland machen oder weiß ich nicht. Ich also alle, die hier einwandern und hier arbeiten möchten, haben ja erstmal dieses Problem, wird meine Ausbildung anerkannt, wird mein Uni-Abschluss anerkannt ähm, und das soll jetzt reformiert werden, weil das bisher tatsächlich sehr schwierig ist, teilweise in Deutschland überhaupt zu arbeiten. Deutschland aber gleichzeitig viele Arbeitskräfte braucht. Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und dieses, also ich sag mal, der Bedarf und die Hürde, steht sich konträr gegenüber, denn die Hürden sind im Moment so hoch, dass man teilweise, also wir haben das ja selber im Bekanntenkreis mitbekommen, wenn man nicht zum Beispiel einen entsprechenden Berufsabschluss hat, der in Deutschland anerkannt wird, kannst du teilweise in Deutschland auch gar, keine, gar kein Visum oder kein Aufenthaltserlaubnis bekommen, um in diesem Beruf zu arbeiten wenn du nicht irgendeinen anderen Grund hast, hier zu sein. Also, weiß ich nicht, verheiratet bist oder hier studiert hast oder sowas. Also es ist wirklich bisher schwierig und aufwendig und das soll jetzt reformiert werden. Und zwar soll es eine sogenannte Chancenkarte geben. Ich glaube, sowas gibt es auch in anderen Ländern wie in Kanada zum Beispiel, dass du Punkte sammelst mit verschiedenen Sachen, die du haben kannst. Und eine Sache, ein Bonus sozusagen, ist die Sprache. Also du brauchst in Zukunft sechs von zehn Punkten, um in Deutschland erstmal ja, einwandern zu können, hier Arbeit suchen zu können. Einige von diesen Punkten können aus deiner ähm, Berufsausbildung kommen. Also wenn du zum Beispiel ein Studium hast, was hier anerkannt wird, bekommst du Punkte. Aber du bekommst auch schon allein drei Punkte für sehr gutes Deutsch. Also bis zu drei Punkte. Und wenn du hier ankommst mit einem gewissen Sprachlevel, bekommst du drei Punkte. Du kannst auch einen Punkt für Englisch bekommen. Du kannst auch Punkte bekommen, wenn du hier zum Beispiel schon Familie wohnen hast. Das hilft halt auch, wenn du hier Leute hast, die dir helfen oder dich vielleicht finanziell unterstützen. Ich habe nicht alle Details mitgebracht, Manuel, denn so genau bin ich noch nicht eingearbeitet. Aber es ist doch erstmal, dachte ich, vielleicht können wir das nochmal später als Thema der Woche machen, aber es ist doch erstmal eine schöne Nachricht, oder? Es
1: ist erstmal eine gute Nachricht, dass jetzt Bewegung in die Sache kommt, denn du hast es genau richtig gesagt, wir brauchen dringend Einwanderung und gleichzeitig, ich höre das immer wieder auch von Leuten, ich kenne selbst im Bekanntenkreis jemanden, der macht hier sogar schon eine Ausbildung, noch dazu als Erzieher, das wird wirklich, wir brauchen Hände ringend Erzieher, gerade männliche Erzieher, umso besser. Und der hat trotzdem Probleme, hier bleiben zu dürfen und das Visum zu bekommen. Und da denkt man mhm. sich irgendwie so, wieso ist das so kompliziert? Und deswegen denke ich, dass das gut ist, dass da was passiert. Dieses Punktesystem habe ich mir jetzt auch noch nicht angeschaut, aber es klingt erstmal ganz gut, denn meistens ist es ja so wahnsinnig starr. Du brauchst das, das, das und das. Und wenn du drei von vier Sachen hast, aber an einer kleinen Sache hakt es, du hast noch nicht das Zertifikat für dieses oder Richtig. es wurde noch nicht das übersetzt, dann scheitert es daran und wenn man einfach sagt, es gibt Punkte für verschiedene Sachen, konzentriere dich auf die, die du erreichen kannst und wenn du den Großteil davon hast, dann wird das schon passen, klingt einfach erstmal flexibler.
0: Ja, hier, ich zitiere mal aus dem Artikel, den ich mitgebracht habe von Zeit Online. Eine weitere Neuerung. Während das Anerkennungsverfahren noch läuft, dürfen die jeweiligen Fachkräfte künftig schon in Deutschland arbeiten. Und zwar nicht nur in einem erlernten Beruf, sondern auch in einem anderen, in ähnlich qualifizierten Tätigkeiten. Das ist doch schon mal schön. So ein Verfahren kann ja auch lange dauern. Das soll auch geändert werden. Also dieses ganze Anerkennungsverfahren soll... Schneller gehen. Also warten wir mal ab, wie schnell es dann wirklich geht, weil Deutschland ist ja immer noch bei manchen Sachen, also da braucht man ja auch erstmal mehr Leute, um dann schneller zu sein und wir wissen ja, die deutsche Bürokratie ist nicht die schnellste, aber immerhin soll sie schon mal reformiert und beschleunigt werden. Und wann
1: startet das jetzt? Also ist das jetzt schon ein Gesetz oder wann geht es damit los?
0: Ja Manuel, das ist eine gute Frage. Also das wurde jetzt erstmal beschlossen als Gesetzesentwurf und wenn so ein Kabinett einen Gesetzesentwurf beschließt, dann muss es ja erstmal noch vom Bundestag angenommen werden und dann
1: durch den Bundesrat und dann noch unterschrieben werden vom äh, Bundespräsidenten, glaube ich. Ne? Also das ja, Gesetz ist da noch nicht beschlossen. Es, es, es,
0: es, es ist beschlossen im Kabinett, also die Regierung hat das beschlossen, aber es ist noch nicht ähm, in Kraft getreten. In Kraft getreten. Genau, da bräuchten wir jetzt nochmal einen Politiklehrer oder so, der das nochmal aufklärt, wie genau das jetzt weiterläuft mit dem Gesetz und wie lange das dauert. Klaus, wenn du das hörst, melde dich bei uns, dann tragen wir diese Info nach. Karis Corner. Manuel, haben wir noch ein bisschen Zeit für Quatsch und Tratsch? Na, schieß los. Ähm. Das ist mir neulich aufgefallen und ich dachte, ich rede mal mit dir darüber, wie wir Lebensmittel einkaufen. Ja. Das ist ja eigentlich etwas, was man häufig macht oder auch nicht. Und ich dachte, da gibt es einfach Diskussionsbedarf. Gehst du zum Beispiel einmal im Monat zum Aldi, guckst dir genau die, äh, die Angebote an und dann kaufst du nur das, was nötig ist und versuchst, das möglichst lange rauszuschieben. Oder bist du jemand, der, sobald er eine neue Tüte Milch braucht, sich bei Flink oder Gorillas in die App einloggt und die sich nach Hause bringen lässt?
1: Ja, in Berlin gibt es ja viele Möglichkeiten, an Lebensmittel zu kommen. Das ist schon ein großes Privileg. Das ist in anderen Städten nicht so oder in Dörfern vor allen Dingen. Früher war das bei mir anders. Früher habe ich das auch sehr genossen. Einzukaufen. Und ich weiß noch so in meiner Studentenzeit, ich bin eigentlich immer mit so einem großen Rucksack, so einem Weltreiserucksack <lacht> ja. losgestiefelt. Ich habe noch so richtig Erinnerungen in meiner Studentenzeit in Kiel. Ich bin immer so einmal pro Woche mit einem großen Rucksack losgegangen, hatte einen Podcast oder ein Hörbuch im Ohr und war dann ganz entspannt und gemütlich einkaufen. Und das hat dann insgesamt bestimmt so zwei Stunden gedauert. Also erstmal hinlaufen 15 Minuten, dann einkaufen, ganz in Ruhe, dann zurücklaufen, alles auspacken und so. Mittlerweile ist das nicht mehr so interessant. Total romantisch und ich hätte da total viel Lust drauf, aber das ist so viel Zeit. Und deswegen lasse ich mir häufig Lebensmittel liefern. Aha. Aber nicht von diesen Schnelldiensten, die benutze ich mehr so im Notfall. Also es gibt so Lieferdienste in Berlin, die dann sie werben mit 15 Minuten, dass sie in 15 Minuten kommen. In Wirklichkeit schaffen sie das ja. selten.
0: Ach so die, ja, ja. also ja Gorillas, Gorillas und, und Flink,
1: Flink. Ja. und so. Gibt es auch noch andere mittlerweile. Was ich mache, ich bestelle einfach bei Rewe und wenn du da drei Aha. vier Tage vorher bestellst, dann kommen die mit einem großen Laster, äh, fahren irgendwie durch die ganze Straße und liefern Lebensmittel. Und das ist natürlich echt, äh, sage ich mal. Also weiß ich nicht, ich, am Anfang habe ich mich total schlecht gefühlt, weil ich dachte, was ist das denn hier, ich lasse mir die Lebensmittel, kann ich nicht mal selbst zum Supermarkt gehen so, aber es ist halt einfach total, also es spart so viel Zeit und es ist so entspannt. Und
0: bringen die das dann auch bei euch bis in den dritten
1: Stock? Die bringen das auch bis in den dritten Stock, aber wir haben auch einen Aufzug zum Glück, das heißt, die ja. fahren einfach hoch und ja, dann liefern sie das ab, kriegen ein Trinkgeld und ja. ich bin glücklich.
0: Interessant. Ich komme da natürlich drauf, weil letztens, was war denn da? Ich war krank und brauchte irgendwas. Ja, du
1: brauchst Schokomilch.
0: <lacht> ich brauchte irgendwas. Und dann hast du mir gesagt, flinkst dir doch.
1: Also nicht gesponsert hier, das klingt ja wie so ein Slogan irgendwie, für den wir bezahlt. Ist ja,
0: auch, ja, ja, ist ja auch deren Slogan. Aha. Aber da war ich überrascht, weil ich habe so eine App tatsächlich noch nie benutzt. Ich hatte die schon runtergeladen, also die mehrere Apps, die es gibt da ja noch unterschiedliche. Und ähm, ich muss sagen, da bin ich irgendwie, das ist lustig, weil irgendwie hatte ich ein schlechtes Gefühl, weil ich dachte, boah, jetzt lasse ich irgendwie jemanden hier mit dem Fahrrad herfahren, damit er mir irgendwie Sachen bringt.
1: Ja, und tatsächlich, es ist halt so eine Sache. Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, support your local Späti. Also Späti sind ja diese Kiosks in Berlin. Ja. normalerweise, wenn du eine Tüte Chips brauchst oder ein Bier, würde ich sagen, geh halt zum Späti. Aber wenn du wolltest ja wirklich so eine ganz spezifische Haferdrink-Schokolade. Und wenn man so einen Heißhunger hat und man noch krank ist, dann würde ich sagen, nutz das doch. Was ich unbedingt mal machen will, ich habe ja einen anderen Podcast, noch Hobby-Podcast ja. zum In-Berlin-Leben. Und ein großer Wunsch, den ich habe, ist da mal jemanden zu interviewen, der das als Job macht. Also falls hier zufällig ja. jemand ähm, zuhört, der für Gorillas oder Flink arbeitet. Und oder Lust, ein anderes Unternehmen. Oder ein anderes Unternehmen. Und Lust hätte, mit mir darüber zu sprechen. Denn diese Dienste waren ja oft im Verruf, gerade Gorillas, dass sie halt ihre ArbeitnehmerInnen scheiße behandeln. Und da würde ja. ich gerne mal so aus erster Hand hören, ob das wirklich so schlimm ist oder ob sich das verbessert hat.
0: Fände ich gut. Auch für einen Easy German Podcast. Ja, auch. Je nachdem, was ihr... Besser spricht, Deutsch, Englisch. Ähm, ja, finde ich interessant. Also, mich interessiert das irgendwie brennend. Es kommt natürlich auch darauf an, wo man lebt. Ich kann ja eigentlich auch in zehn Minuten überall hingehen. Und ähm, manchmal habe ich aber auch schon Stress im Supermarkt, wenn ich so schnell in einer halben Stunde gehe zwischen zwei Calls und dann, das habe ich nämlich auch am Samstag gemacht, und dann ähm, hab, muss ich schon zehn Minuten hin, zehn Minuten einkaufen und zehn Minuten zurück. Richtig. Aber es gibt Sachen, die sind unberechenbar, zum Beispiel die Kasse. Ja. Da war dann von mir eine Familie, die hat halt ihren Wochen- oder sogar Monatseinkauf gemacht. Das ganze Band lag voll, aber so richtig auf drei Etagen gestapelt. Die haben irgendwie 200 Euro ausgegeben und da stand ich dann schon mal ein paar Minuten und bin dann zu spät gekommen.
1: Und das macht dann nämlich keinen Spaß. Wenn man irgendwie mit viel Zeit und Gemütlichkeit und Ruhe durch den Supermarkt schlendert, finde ich, ist total die Entspannung. Aber sowas ja. stresst einfach unendlich und da habe ich dann auch keinen Bock drauf.
0: Richtig. Was sind denn eure Meinungen dazu zum Thema Einkaufen in Deutschland? Ist das einfach, ist das komisch? Ist es verwerflich, sich die Sachen liefern zu lassen oder nicht? Schreibt uns eine Meinung. Empfehlungen der Woche. Haben wir noch Zeit für zwei Empfehlungen? Hau raus. Ja, fang du mal an, Manuel.
1: Also, ich habe eine kurze YouTube-Empfehlung, ein Video, denn wir sprechen ja hier ähm, häufig über Dialekte. Äh, zuletzt in unserem YouTube-Video, wo es um den Dialekt in Südtirol ging. Und ja, auch das nächsten kommt Sonntag morgen. Ach so, morgen, morgen
0: kommt das erste Dialektvideo und Sonntag kommt dann dein Dialekttest.
1: Ah ja, perfekt. Also es geht um den Südtiroler, Südtiroler Dialekt bei uns. Und in diesem Video, das ich äh, verlinken werde in den Show Notes, geht es um den Berliner Dialekt. Da hatten wir ja auch letztens eine Frage, als ich hier mit Erik Fragen beantwortet habe, ob wir uns jetzt angepasst haben mit unserem Dialekt hier in Berlin. Und äh, in diesem Video vom RBB geht es also darum, ob der Berliner Dialekt ausstirbt und wir hier bald alle nur noch Hochdeutsch reden oder ob schon auch noch äh, Berlinert wird, kann man sich mal anschauen.
0: Finde ich ein sehr interessantes Thema, weil das ja auch wirklich was mit also in Berlin hat das ja auch was mit äh, so wie nennt man das mit Schichten zu tun ne und mhm. mit mit äh, mit Herkunft und es ist wirklich interessant, da würde ich gerne mal, wenn ich jetzt nochmal an der Uni wäre, würde ich gerne dazu forschen, weil da haben wir ja jetzt tatsächlich in unterschiedlichen Städten so viele unterschiedliche Sachen gehört, dass in manchen Städten wird der Dialekt quasi als Unterschichtsprache wahrgenommen und in anderen Städten, also die einzige Stadt, die ich bisher gesehen habe, wo es andersrum ist, ist Köln, wo das tatsächlich der Dialekt zur Oberschicht gehört und man quasi den Dialekt sprechen muss, um dazuzugehören zu den Leuten, die Karneval feiern, zu den Leuten, denen die Geschäfte in Köln gehören. Und in vielen anderen, naja, kommt drauf an, in Bayern ist es auch nicht Unterschicht, in, in, in Südtirol auch nicht, da ist es auch schon die lokalen Leute, hm. aber in vielen norddeutschen Städten, im Ruhrpott zum Beispiel, in Berlin, in Düsseldorf wurde mir das auch gesagt. Da ist es unfein, den Dialekt zu sprechen, weil das als Arbeitersprache verstanden wird. Und so stirbt das dann nach und nach aus, weil Leute das dann nicht mehr kultivieren.
1: Und nicht mehr weitergeben.
0: Schwieriges Thema, interessantes Thema.
1: Ja, und was hast du mitgebracht, Kari?
0: Ja, du, ich habe eine tolle Arte-Doku wieder mal geguckt, letzte Woche. Ja. Zum Thema Gehen.
1: Gehen, spazieren gehen.
0: Gehen, genau, gehen einfach. Ich dachte erstmal ach, langweiliges Thema. Dann habe ich es mir angeguckt. Die ersten Minuten sind auch ein bisschen schwerfällig, ja. obwohl es um das Gehen geht. Und es wird aber sehr interessant, weil es wird das Thema Gehen aus allen Facetten beleuchtet. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir Menschen heute sehr viel sitzen. Und zwar viel mehr, als wir sollten. Früher haben wir viele Tätigkeiten im Gehen erledigt.
1: Jagen. Zum Beispiel. Essen
0: suchen, Beeren pflücken, ja. Ähm, ja, alles eigentlich. Äh, und heute sitzen wir sehr viel. Das ist eigentlich ja ungesund für den Körper. Und da wird beleuchtet, wie hat sich das Gehen verändert in der Evolution? Was bedeutet Gehen? Wie funktioniert das? Ähm, aber auch philosophisch gesehen, warum ist es denn so, dass wir beim Gehen oder man sagt ja, so viele Philosophen und große Denker hatten so immer ihre Spaziergangroutinen. Mhm. Warum ist das halt so? Weil es gibt halt zum Beispiel beim, weiß nicht, wenn du nur sitzt, siehst du nichts Neues und du hast keine Inspiration. Du bist manchmal in so einer Leere. Wenn du gehst, dann hast du eine gewisse Geschwindigkeit und die ist genau langsam und schnell genug, als dass du neue Sachen aufnimmst, aber dein Gehirn noch nicht überlastet ist mit neuen Informationen. Wenn du zum Beispiel Fahrrad fährst oder Auto fährst, Siehst du so viele neue Dinge, dass es dann eher schwer fällt, ja. neue, ganz viele, über ganz viele Sachen nachzudenken, weil du gleichzeitig neue Informationen aufnehmen und verarbeiten musst. Tolle Doku kann ich euch nur empfehlen von Arte, Gehen, Wundermittel für Körper und Seele.
1: Und selbst wenn ihr die Doku nicht schaut, ich kann das mit dem Gehen bestätigen. Also seit ich, <lacht> seit ich den Hund habe, ähm, bin ich ja auch gezwungen... Viel zu gehen ja. und rauszugehen und spazieren zu gehen. Und ich habe das oft, wenn ich so Mittag esse, früh aufgestanden, gearbeitet, dann Mittagessen und dann ist man nach dem Mittagessen so platt. Und ja. viele, also jeder kennt das. Und dann hat man den Instinkt, oh, jetzt am besten so 20 Minuten hinlegen. Ja. Aber 20 Minuten spazieren gehen wirkt mindestens genauso gut, wenn nicht besser, als sich hinzulegen. Also ja, ist schon. Ist schon toll so, Spazierengehen ab und zu kann man <lacht> und machen.
0: Nach dem Essen, das gibt es auch in der Doku, ist das Spazierengehen wirklich am sinnvollsten, weil es da wirklich, könnte ich dir jetzt biologisch erklären, habe ich aber mir nicht gemerkt, warum das so ist. Es ist auf jeden Fall gesund, nach dem Essen direkt spazieren ja. zu gehen.
1: Und kennst du den Spruch dazu? Nee. Nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun.
0: Ah ja, oder ruhen, ne? Ja, oder, oder ruhen. ruhen. Eins von beiden. <lacht>
1: Schön, Kari. Dann äh, würde ich sagen, es war nett mit dir und äh, wir hören uns später wieder diese Woche.
0: Was machen wir jetzt, wir beiden?
1: Ich schneide jetzt den Podcast.
0: Naja. Ah, ich habe wieder Calls, Calls, Calls. Calls, Calls, Calls. Zurück an die Arbeit. Ach, zurück an die Arbeit. Tschüss. Tschüss.